0: 内疚的巨石是内心智慧之流的阻碍。你原本被设计成像一条河流一样自由的流动，但内疚就像水中的巨石，阻碍着你。社会巧妙的将快乐称为罪过，那就是问题所在。这就是为什么当一切顺利而愉快的时候，你会有一种潜在的内疚感。社会教导你快乐和享受生活，在某种程度上是不负责任的，所以你感到内疚。但是当你感到悲伤和沮丧时，你会感到内疚吗？没有。你被教导说，生命是一连串的痛苦和忍耐，幸福有时候会悄然进入。这也是人们在你快乐和微笑的时候。不能够接受它的原因，他们会灌输你的内疚，试着让你回到所谓的现实。例如，当你在海滩上享受、跳舞或放松时，突然间你会因为想到尚未做完的工作及责任而产生罪恶感。罪恶感没有根据，但它可以摧毁你的整个生命。如果你能够毫无愧疚地生活，你将能够履行你的责任，并享受每一刻，没有任何遗憾。问题在于你的内心中满充满了不属于你的杂音，完全是你母亲、父亲、朋友、老师、邻居的声音。所有这些声音都在那里。如果只有一个声音，你将永远不会有任何问题。你的思想会像河流一样移动，但是有太多的声音告诉你这么多的事情，并在你的生活中创造了内疚的巨石。只要你像河流一样流动，你就会在生活中表现出非凡的智慧，每一分钟都会充满能量。在你允许罪恶感的那一刻。在你自由流动中停下来的那一刻，你的生命就会产生凝块。自己要能提升自己。一旦你意识到你是如何被内疚驱使的，你就可以开始练习从中走出来。刚开始学习新东西时，自然会摔跤几次。练习不要产生罪恶感时，也是你必然会重新陷入贪婪和恐惧的旧模式中。然后你会突然记得：“哦，我开始处于恐惧而做事，或是我开始处于贪婪而做事。”然后你会重新开始。一个小故事：一个来自于大型宗教组织的和尚。被送到一个偏远的部落地区进行服务。突然，组织收到了很多关于这个和尚的投诉信。在读完这些信后，这个宗教领袖说：“我们派了合适的人。”秘书不解问：“为什么这么说呢？这么多人在抱怨他，你怎么还说他很适合？”宗教领袖回答。如果我们得到投诉，这意味着他已经开始工作，事情正在改变。当你开始做新的事情时，会经历三个阶段：第一阶段是阻力，接下来则是逃避，第三是接受。同样的，当你开始在你的内在做任何新的事情时，你将开始成长。但这三阶段也会在你内心发生。第一阶段是阻力，你会觉得新的练习很难改变你。接下来你开始逃避，你会一次又一次地回到过去。你的旧有习性会抵制，它会创造各种并发症。如果你允许这些阻力增长，你就会成为自己的敌人。克里希那在《薄切凡歌》中说：“让你自己提升自己。如果你不这样做，那么你将是你最大的敌人。你可以帮助自己成为你最好的朋友，或者伤害自己成为你最大的敌人，全在于自己。要非常清楚，除非你允许，否则没有人会伤到你。”除非你允许，否则没有人可以帮助你。如果您忘记了练习，请记得一次又一次的提升自己，不要陷入沮丧，不要内疚，不要以为你无法做到这一点。即使在佛陀的生活中，当他要离开身体，门徒要求他传达他的终极信息时。他说道：“阿特玛，迪普巴玛，让你成为自己的亮光，让你自己引导自己。出路往内寻找。感到内疚就是一种罪，事实上，这是唯一的罪。我们谈论的地狱不是在另一个时空。”我们就在我们内心。当我们感到内疚而不去改变我们的心态时，就处于地狱。你所有的内疚、痛苦，都只是你在脑海中所创造的想象。十年前你犯的错误，与七年前及三年前所犯的错误，都是独立而无关的事件。但是，当你连结这些错误，你自然会开始制造罪恶感，你开始觉得自己像个罪人。如果你犯了错，客观的观察，看你为什么犯错，以及是如何犯下错误的，以观察者的身份观察他，科学的看待你的内疚机制，光是觉察就能打开一扇心门，你再也不会犯同样的错误。因为一旦你看到它，你找到原因，它就会消失。完全了解一件事，就能够摆脱它。道德、诚信与内在合一，请理解，道德应该出于诚信，而不是出于内疚。诚信是什么呢？诚信就是处于当下，处于一个坚实的人格，而不是许多相互冲突的人格。没有头脑产生的幻象，可以看到人生的实相。一旦头脑介入，恶缘性也会介入。只有在你强烈的意识到当下的时刻，你就可以达到内在合一，而不是分裂为两个、三个或多重人格。只有当思想在过去和未来之间摆动时，你才会变成分裂的人格。如果心灵处于当下，你就会自动的变得合一完整。一个小故事：有一天，一位牧师在上帝面前跪下，开始大声哭泣：“上帝啊，我是一个罪人，请怜悯我。”旁边一个默默祈祷的人受到了启发，也跪在牧师旁边开始祈祷。另一名男子看到，也跪下并开始哭泣。看到这种景象，牧师轻推了第一个男人说：“看看现在谁成了罪人？我们所有的谦卑，我们的道德，或多或少是借口。”我们假装是因为我们没有与内在合一，我们自己不知道内在哪个人格是真实的，所以我们陷入了这样的游戏中。如果我们与内在融合一体，我们每一个行为中都是真实的，并且自然的，也是道德的。要觉察，要自发的做对的事情。如果你在做每一件事情时都非常觉察，那么你永远不会犯错。当你处于觉察时，你有一个坚实的人格和道德；当你偏离觉察时，你会有多重性格和不道德。道德与觉察有关，而与任何其他社会规则无关。觉察是通往道德的唯一途径。觉察会让你在对的情况下自发地采取对的行动，但道德可能会导致你在对的情况下做错事，因为它没有正确的基础，它的基础不是建立于自己，它是由社会建立起来的，所以你感觉不到它。当你感觉不到廉洁时，你就无法自信地行动。一旦你能与自己内在合一，你将以觉察为中心。如果你意识是分散的，将不会有觉察力，你将只能依靠道德来指导你自己。良知、道德与意识觉察。当你开始内化社会规范时，你就会在内在。创造一个深深的伤口，你破坏了与生俱来的智慧。据我所知，孩子们最初可以被给一套规则，让他们不会从觉察的路径中偏移，但很快的，他们就必须要被教导对生活的了解，需要透过觉察来过生活，而不是道德。如果你生活在觉察中，你将自然的也会过着道德生活，道德只是肤浅的一层，而觉察源自于你的存在。道德是社会的，意识是自然发生内在的，道德是意识的不良替代品。人们问我：“师父，你在说什么？你现在在拉低整个社会结构。”如果是这样，我们要怎么样才能道德的生活？我告诉他们要明白，只有孩子才需要被强迫道德。对于他们，你会说要乖，我就给你糖果。对於一个孩子，你可以拿糖果限制他。你是基于恐惧或贪婪的强加道德给他。但对你一个大人来说，是时候成长了，你不再是孩子。当我说觉察，我指的是你内在智慧的能量。规则，打破规则的自然本能。当任何事情只要有定出规格要你遵守时，你总是要想要逃避这些规定。例如，当你没有看到警察时，你总是超速。一个小故事：有一个警察在高速路上拦下一台超速行驶的车，当他准备向驾驶开罚单时，司机便称说：“警察先生，我只是想让我的车和后面的车之间保持一个安全的距离而已。”当你盲目的遵守规则，而没有了解背后的精神时，会发生的事就是，你只是等着有一个借口去打破他们。诚实的问自己：如果没有规则，没有监管的机关来检查你所做的事，你会是和现在一样的人吗？你会像现在这样做事吗？如果你的答案是否定的，那么你要明白。遵守这些规则，只是基于你的道德判断，并非真正出于自你的内心。要不是你还没有内化这些规则，就是你根本就不认同。这就是为什么你没有按照你自己自然的方式去做事的原因呢。